0: Der D2M Talk. Gespräche zum Wandel der Kommunikation mit Thorsten Ising und Björn Negelmann. Der D2M Talk, jeden Dienstag von 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr.
1: Hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren D2M Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negemann vom Kongress Media und ich darf mich normalerweise an dieser Stelle auf jeden Fall immer mit meinem, meistens zumindest mit meinem Co-Moderator unterhalten und einem Gast. Heute ist leider unsere Gesprächspartner ausgefallen kurzfristig, aber mein Co-Moderator, der Thorsten Ising, ist ja auch noch da und er ist Experte für Social Media Marketing und Content Strategien. Von daher werde ich mich einfach mit ihm unterhalten und äh, wir bleiben bei dem Thema, worüber wir heute springen wollten, nämlich über die Bedeutung des Editorial Designs. Das ist unser Thema heute, äh, gleich nach dem kurzen Einspieler. Hallo Thorsten. Schön,
0: <lacht> hallo Björn. Ja, ähm, sorry, ich bin auch sehr kurz reingesprungen. Ich war bis pünktlich 15.30 Uhr noch im Auto. Deswegen, sorry. Und ich bin ein wenig angeschlagen. Mein Heuschnupfen ist da. Passend mit der Sonne ist die ja. Nase dicht.
1: Ja, mir leid. Ich äh, leide nicht darunter, aber meine Kinder zum Teil auch. Und das äh, ist jedes Jahr das gleiche Problem. Ja, wir wollen heute ein bisschen über das Thema, äh, war unser Thema, großes Thema, Editorial Design, äh, Aufmachung von Inhalten. Äh, das, äh, darüber wollten wir sprechen. Unsere Gesprächspartnerin ist leider uns ausgefallen, aber dachte mir, wir können trotzdem wieder drüber sprechen, schließlich hast du ja auch Ahnung, oder?
0: So ein bisschen, also ob das unbedingt auf das Thema Editorial Design, also wir nennen das bei uns im, im Online ja auch oft Content Design, wo es nicht unbedingt auf äh, Farbgestaltung und Co., sondern die Anordnung von bestimmten Elementen und sowas geht, also darüber können wir natürlich reden,
1: klar. Genau, und vielleicht habt ihr da draußen ja auch Lust, ich meine, wir haben ja heute auch mal wieder Zuschauer, das sehen wir zumindest äh, hier schon über die Anzeige, vielleicht habt ihr Lust mitzusprechen, dann funkt einfach rein in den Kommentaren, äh, wenn ihr sogar hier reinkommen wollt, hebt die Hand, dann kriegt ihr kurz einen Link irgendwie, äh, irgendwie werden wir schon ad hoc hinkriegen. Ja, Content Design, ähm, mach du doch mal dein Auftragsstatement.
0: Also ich finde ja tatsächlich Design an vielen Stellen immens wichtig. Ähm, was, was so Aussehen und sowas angeht, habe ich aber tatsächlich überhaupt gar kein Feeling für. Ich bin eine echte Designwurst, wenn man das so bezeichnen würde. Ähm, was aber die Strukturierung, also das Aufbauen von bestimmten Elementen angeht oder von bestimmten Content-Elementen, bin ich ein großer Fan davon, dass es zumindest erkennbar aus einem Guss kommt. Es ist egal, ob wir in den unterschiedlichen Social Media aktiv sind, in den unterschiedlichen Print, vielleicht Crossmedial. Also man sollte erkennen, dass der Aufbau einer bestimmten Struktur folgt. Und ähm, ich glaube sogar, dass es da auch, ja, Erfolgsparameter gibt. Ich selber habe sie noch nicht so richtig gefunden. Wir könnten da durchaus davon ausgehen, dass man es vielleicht an bestimmten ähm, Dingen ableiten kann, vielleicht erfolgreichen Magazinen, erfolgreichen Internetseiten, vielleicht aber auch erfolgreichen Posts. Aber tatsächlich schieße ich da sehr oft ins Blaue.
1: Es ist ja mal die Struktur, ja. Und dann ist es ja halt die Frage, wie lang äh, sind Texte überhaupt, die wir erfassen ja. können online? Ähm, also wenn wir jetzt insbesondere halt über digitale Medien sprechen, also über ein Social-Media-Posting, da haben wir natürlich auch noch so äh, die Herausforderung, dass es ja eigentlich sichtbar sein soll, äh, im Stream und nicht irgendwie weggeklappt oder der halbe Text sogar weggeklappt sein sollte. Auf der Webseite muss es irgendwie schnell erfassbar sein. Wir streiten uns da intern bei Congress Media auch immer jedes Mal darüber, wie viel, wie viel Wörter, Zeichen sind schon zu viel für ein Paragraphen, die man eigentlich gar nicht mehr überfliegt, wo dann eigentlich Lore Ipsum Text stehen könnte, weil es sowieso keiner liest. Ja, eine
0: verdammt gute Frage. Persönlich bin ich der Überzeugung, Menschen lesen exakt so viel, wie sie brauchen, ja, um zu entscheiden, ob sie auf mehr klicken oder eben nicht. Ja, also wir haben es ja, diese Unterschiede sehr häufig. Ähm, auf den unterschiedlichen Plattformen nehmen wir die Teaser-Texte bei Instagram oder einen Teaser-Text bei Facebook, bevor es umbricht, oder auf einer Internetseite. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn der Einstieg gut ist und die Aufmerksamkeit geweckt ist, dann kann der Text ruhig lang sein. Denn dann lesen die also, Menschen so lange, wie sie brauchen, um alle Informationen zu bekommen, um alle Fragen beantwortet zu haben oder solange sie gut unterhalten sind.
1: Also wenn wir halt die so eine Storytelling-Struktur drin haben, ein Aufreißer, was uns anmacht und dann äh, hungrig auf mehr macht, dann klicken wir auf den Button für mehr und dann gucken wir danach darauf.
0: Ja, genau so. Also tatsächlich glaube ich, wenn wir die, diese Prinzipien aus altgelernten Medien übernehmen würden, oftmals. Ja. Eine gute Überschrift, ein gutes Bild, da lenkt die Menschen vielleicht auf den Teaser-Text. Ein guter Teaser-Text leitet in den Artikel über und wenn es auf dem Mantel ist ähm, und das Interesse geweckt ist, blättern die Menschen weiter und schauen sich eben auch den längeren Artikel dazu an. Und auf der Internetseite oder in Social Media sehe ich das genauso. Ja, wenn das Bild und der Einstiegstext Lust genug gemacht haben, was die Menschen lesen wollen, dann lesen sie, schauen sie sich das Meer oder den Inhalt hinter dem Meer an. Ob die dann 18.000 Wortartikel lesen, kommt mit Sicherheit auf den Inhalt an und wie es produziert, aufgearbeitet und strukturiert ist. Aber wenn das Interesse da ist und es einen, einen fachlichen Mehrwert oder überhaupt einen Mehrwert für die Menschen hat, für die Konsumierenden hat, dann lesen sie auch weiter. Und wenn natürlich die Gelegenheit dazu passt. Ne? Also wenn ich sie im richtigen Moment erwische, wenn es das es, richtige Endgerät es ist. Das knüpft
1: ja so ein bisschen an unser Gespräch vom letzten, von der letzten Woche an, ne? dass wir ja letztendlich so einen roten Faden haben müssen, wo wir sozusagen von dem ersten Wort bis zum äh, ja, äh, Funnel-Formular, was wir dann irgendwann haben wollen, äh, sozusagen den Leser durch und die Leserin durchführen. oder nicht?
0: Ja, aber das finde ich auch nicht wirklich als neue Erkenntnis. Erkenntnis also, nicht, aber
1: schwierig ist es ja umzusetzen bis ja, ins auf letzte jeden Fall. Teil.
0: Ja, natürlich. Also, das sollte einer Strategie folgen, aber das ist auch das, was wir im.
1: Strategie im ist immer irgendwie immer gleich dieses große Hammerwort. Strategie ja. muss es haben. Letztendlich muss es ja nachher umsetzen können. Also, ja. was weiß ich, da wird, diese, wird eine Webseite kreiert, die wird vielleicht parallel zum Social Media Post kreiert und eigentlich kann das ja, muss es ja rückwärts aufgebaut werden oder es muss vorher ganz klar durchgeplant werden, natürlich mit der Strategie durchgeplant werden, was wir auf welchen Ebenen kommunizieren wollen. Dann wird das doch schon wieder so umständlich, dass es zu einem so äh, massiven Projekt wird, was dann wieder keiner umsetzen kann oder nicht?
0: Also das erfolgreiche Kommunikation in irgendeiner Art und Weise eine Strategie haben muss, darüber sind wir uns ja einig. Also ob diese Strategie immer dieses große, ausgefüllte, mehr mehrseitige Pamphletwerk sein muss, ähm, ist für mich nicht so. Also tatsächlich, wenn ich eine Strategie an sich habe und ich habe vom Unternehmen her bestimmte Ziele zu erfüllen und ich leite das dementsprechend in der Kommunikation aber, oder im Social Media Bereich ab, dann sollte das natürlich in irgendeiner Art und Weise auf irgendeines dieser Ziele hin. Arbeiten und auch verweisen, dass ich dann, wenn ich eine bestimmte Handlung forcieren möchte von Nutzenden in Social Media, ich habe einen Post und der soll einen bestimmten Zweck erfüllen und soll die Menschen vielleicht auf irgendeinen, auf irgendetwas aufmerksam machen, ist egal, ob es ein Lied ist oder ist egal, ob es ein Download ist oder ähm, Interaktion, dann muss auf diese Handlung hingearbeitet werden und geführt werden. Da muss ich möglichst alles dafür tun, dass diese Handlung von möglichst vielen Menschen auch ja, vollzogen wird. Und selbstverständlich gehört es dann dazu, wenn es eben um, um Einsammeln von Leads geht, dann brauche ich natürlich vielleicht eine Webseite, auf der die Leads auch eingesammelt werden können. Ja. Und dann ist es auch aus meiner Sicht strategisch. Nicht dieses große der, Ding. Naja, aber das ist, ist schon gedacht.
1: strategisch, aber der Punkt ist ja jetzt in der Umsetzung. Ich meine, wir müssen, das muss ja alles, also wenn wir jetzt das mal so auf dem Reißbrett äh, äh, idealtypisch machen wollen, dann muss das ja, und wir vorhin gesagt haben, da muss der rote Faden drin sein, dann muss das von dem ersten. Fünf-Wörter-Aufreißer-Zeile äh, 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 in dem LinkedIn-Post über den Mehrtext unterhalb des LinkedIn-Posts über das Bild äh, zu äh, dem Text, der dann, den ich als erstes sehe, wenn ich auf die Webseite oben im Header-Bereich draufklicke, der mich dann irgendwo runterführt, über einen Pfeil vielleicht zu irgendeinem Formular hin, alles miteinander stimmig sein.
0: Ja, und im Idealfall ist es eben nicht die normale Internetseite, sondern eine Landingpage. Ja, ja.
1: Und dann muss das doch alles, muss das doch eine Person geschrieben haben. Das kann doch gar, gar keine, ein verteiltes Team dann durchdenken, oder?
0: Doch, warum denn nicht? Also ich glaube schon, dass ähm, gewisse Stilmuster auch im Text und solchen Dingen über ein Team verteilt werden können. Und ich glaube auch, dass sich diese Strategie auf mehrere Schulter verteilen lässt. Also ich... Ich weiche gerne davon ab, das alles in einer Person festhalten zu wollen, weil wir sind alle nicht unbedingt Designer, wir sind alle nicht unbedingt die Performance-Marketer, wir sind ähm, vielleicht gute Texter, vielleicht sind wir aber eben nicht die guten Texter für ähm, ganz bestimmte Plattformen, vielleicht können wir das besser für ein PDF-Dokument oder für eine Landingpage als für einen kurzen, knackigen Teaser-Text auf Facebook. Ja. Und deswegen, ja, perfekt, wenn wir es verteilen können. Und im Idealfall arbeiten wir in einem sehr kompetenten Team, die das machen können.
1: Jetzt aber noch mal zu der Strukturierung, also dem Content, der Aufmachung. Jetzt sagen wir, okay, letztendlich folgt es dem Appetit an, also dem Prinzip des Appetitanregens und dann immer mehr, mehr, mehr. Und so müssen wir letztendlich nicht Lesestruktur fürs Auge machen, dass es sauber lesbar ist, sondern dass eigentlich die Struktur danach strukturieren, dass wir halt immer den nächsten Klick auch einheimschen.
0: Ja, im Idealfall wäre das schön. Lass uns das noch am Beispiel, keine Ahnung, wir können das am Beispiel vom, vom D2M Summit ja ruhig mal durchdeklinieren. Alter, also ja. da
1: decken wir ja gleich unsere ganzen Schwachstellen auf.
0: Ja, ist doch super. Dann <lacht> kann man ja daran lernen. Ja, also wenn, wenn wir die Konferenz nehmen, die Ende des Monats ist, eure Konferenz, wo ich äh, dankenswerterweise ja wieder ein bisschen mitmachen darf und ähm, wir im Moment schon sehen, dass da draußen Werbung passiert, dann muss die Werbung oder die Beiträge, die jetzt schon platziert werden in den sozialen Medien, aus meiner Meinung heraus, schon so aufgebaut werden, dass sie Lust machen, eben vielleicht das ganze Programm anzuklicken und ja? Der nächste Schritt wäre, wenn die Menschen das Programm angeschaut werden, dass sie so viel Lust haben, dass sie wiederum die Anmeldung ausfüllen, um als Gast dabei zu sein. Das ist Variante A. Die Variante B könnte sein, wir müssen da draußen möglicherweise über Social Media und Co. oder über E-Mails ähm, den Menschen Lust machen, dass sie in ihrem Unternehmen sich damit beschäftigen, Partner zu werden. Das ist immer ein ganz anderer Handlungsstrang. Das müsste also auch einen ganz anderen Handlungsweg haben, auch auf der Seite. Ja. ja, Und ich glaube, das muss nicht aus einer Hand kommen, sondern es muss nur gemeinsam an dem roten Faden entlang gearbeitet werden, damit das richtige Ziel erfüllt werden kann.
1: Aber hauptsächlich ist auch da sozusagen die inhaltliche Themenführung. Wie viel, äh, wie viel Erfolgsbedeutung oder wie viel Bedeutung für den Erfolg oder Gewicht für den Erfolg hat dabei die Strukturierung? Wenn wir jetzt immer wieder sagen, letztendlich muss der Inhalt mich anmachen. Und am Ende des Tages ist es egal, ähm, wie viel Text dahinter noch kommt und wie der strukturiert ist.
0: Nee, Ganz im Gegenteil. Also die Struktur ist immens wichtig. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich einen Fachartikel lese, der einfach nur zusammenhanglos, ohne ohne uh, Leerzeichen, ohne Zwischenüberschriften und so weiter gestaltet ist, das ist natürlich deutlich schwieriger zu lesen, als wenn ich einen strukturierten Text habe. Und wir sind ja alle so, dass wir, wenn wir einen Text haben oder einen überhaupt ein Content-Element, ein Content-Piece haben, wir das unterbewusst einmal kurz durchscannen und sagen, okay, hier steht die Information, die Information, das könnte das sein, und in der Zwischenüberschrift, Steht auch was Interessantes, dann springe ich sofort dahin. Ja, und wenn wir diese Struktur für uns nicht haben, dann ist es ja viel schwieriger für uns, das Gesamtwerk zu konsumieren. Dementsprechend früher steigen wir unter Umständen aus und dementsprechend später beziehungsweise unmöglich wird es, diesen Menschen zu einer Handlung zu bewegen, weil sie eben schon weg sind. Ja, und wenn wir also eine gute Struktur einbauen, dann hilft uns das garantiert und es garantiert auch Erfolgst versprechender, als
1: wenn wir keine gute Struktur haben. Das sehe ich ein bei lang, langen Texten, langen Inhalten, die wir erfassen müssen. Aber wenn wir jetzt irgendwie so ein klassisches Posting auf LinkedIn oder Facebook sehen, wo wir sowieso nur eine Zeile haben, erstmal sowieso eigentlich nur eine Zeile, ein bis zwei Zeilen, 300, 500 Zeichen maximal schreiben können, weil danach wird es sowieso ausgeblendet von LinkedIn oder Facebook. Da ist doch nicht mehr viel Struktur zu machen, oder?
0: Ich finde schon. Also ich finde schon, dass wir in der Lage sind, zum Beispiel mit solchen Kleinigkeiten zu arbeiten, die uns die Plattform auch zur Verfügung stellen, beziehungsweise vergessen haben, rauszunehmen oder mit Absicht drin lassen. keine Ahnung. Deswegen findet man eben auch gerade in Facebook-Posts zum Beispiel häufig Sonderzeichen. Ja, am Anfang. Oder man findet ein, eine Linie, eine Reihe geschrieben und dann findet man einen Absatz. Nicht nur einfach ein Leerzeichen oder ein Return gemacht, sondern tatsächlich eine Leerzeile. Das symbolisiert ja sowas wie eine Struktur, eine Überschrift, eine Headline. Und wenn ich das Ganze zusätzlich mit Sonderzeichen auflade oder mit Emojis, dann ist das noch mehr Struktur. Für, auch wenn es vielleicht dem einen oder anderen nicht direkt auffällt. Aber unterbewusst ist das eine Strukturierung. Und bei LinkedIn-Posts, ja, was meinst du, warum so viele mittlerweile mit so vielen Emojis und Haken und Fingerchen nach rechts und so weiter auf bestimmte Elemente hinweisen und damit dem Ganzen zusätzliche Struktur geben, weil zum Beispiel keine normalen Bullets möglich sind, also dass ich Listensymboliken habe oder so. ne? Und das machen die Menschen ja mit Absicht und das machen die Menschen auch, weil es natürlich eher konsumiert wird. Vielleicht unabsichtlich, ich weiß es nicht. wir haben noch keine Studie dazu gelesen, ob das auf LinkedIn tatsächlich zu mehr Erfolg führt. Aber strukturell würde ich das de facto analysieren.
1: Aber wenn dann da sechs, also jüngst nehme ich immer wieder wahr, dass dann halt irgendwie nicht nur drei Bullet-Strichpunkte da stehen, sondern dann fünf, sechs, ich meine, dann wird es auch für mich nicht mehr wirklich schnell erfassbar und ermüdend, äh, oder nicht?
0: Ja, also tatsächlich für mich persönlich auch. Also ich bin von solchen Beiträgen eher genervt als angetan, ähm, weil sie oftmals eben auch so ja, versuchen, mehr Inhalt und mehr Mehrwert rüberzubringen, als eigentlich tatsächlich vorhanden ist. Ja, man bläst die Artikel damit auf, also finde ich finde ich sehr sehr bedenklich, die Entwicklung. Aber auf der anderen Seite Struktur gibt es, an vielen, vielen Teilen aus meiner Sicht schon. Ja, also ich verstehe, verstehe durchaus, warum die das machen. Ja, ich verstehe auch, ich würde das zwischendurch auch ganz gern mal machen. Bei LinkedIn wirkt es für mich aber eher überladen und ich käme mir besser vor, wenn die Menschen mit den Instrumenten arbeiten, die sie zur Verfügung haben, nämlich diese langen Artikel. Dort hätten Sie die Möglichkeit auf Struktur und Einbindung von, von Bildern und Co. Ich verstehe aber auch, dass es wahrscheinlich wesentlich schwieriger ist für die Menschen solche Artikel dann wiederum aufzubauen und hier eine also du
1: meinst Struktur die richtigen LinkedIn-Artikel, also Artikel. nicht den Post.
0: Genau, nicht den Beitrag an sich, sondern den richtigen Artikel, wo ich mit Hilfe von von Formatierung. Und dafür muss ich und ja auch
1: erstmal wieder noch einen Post absetzen, um dorthin zu führen.
0: Ja, ist ja nicht schlimm beziehungsweise ich kann den Artikel ja auch dazu nutzen, der wird ja zum Teil eben auch ausgespielt und geteasert.
1: Für ein Unternehmen, was dann da aber noch nichts wirklich äh, verkaufen kann oder äh, sondern eigentlich noch eine Webseite hat, auf die es erst führen will, wird der Weg dann schon ziemlich umständlich.
0: Ja, der Weg ist an sich umständlich. Ne? Also tatsächlich, wenn, wenn ich immer nur das Ziel habe, dass die Menschen auf meiner Internetseite landen, dann ist ähm, LinkedIn ja auch ein, ein umständlicher Weg. Weil ich da ja erstmal mein Publikum aufbauen muss, erstmal zusehen muss, dass Menschen mich überhaupt sehen und lesen und dann überhaupt überzeugen, dass sie vielleicht Links, die ich gepostet habe, auch, dass sie den Links auch folgen. Und dann müssen meine Beiträge eben auch echt gut sein. Und vieles von LinkedIn spielt aber weiterhin in der LinkedIn-Welt. Vielleicht sollte ich meine Handlungsstränge dahingehend dann optimieren. Und das ist eben wieder dieser Teil, den ich unter Strategie versetzen würde und verorten würde. Da gehört für mich ein bisschen mehr zu, als einfach nur ein paar Beiträge zu pausen.
1: Würdest du sagen, dass in der Online-Welt Textstrukturierung oder auch das richtige Content-Design sogar schwieriger ist als in der Print-Welt? Der Gedanke kommt mir, weil wir uns ja kürzer fassen müssen, wir äh, noch weniger Aufmerksamkeitsspanner zur Verfügung haben sozusagen, die uns äh, wir noch schneller äh, unser Gegenüber immer abholen müssen. Und da ist ja dann eigentlich noch mehr auf die Struktur drauf ankommt, und dass es schnell erfasst werden wird, dass der, dass die Leserinnen äh, an dieser Stelle besser gelenkt werden, etc.
0: Also ja, Ah, ich, ja, ich finde, es ist auf jeden, F es, es ist unter herausfordernder. Jetzt bin ich nicht derjenige, der so wahnsinnig viel mit Printkommunikation noch am Hut hat, ähm, äh, hauptsächlich eben Online-Kommunikation macht. Wenn ich mir die Vielfältigkeit der unterschiedlichen Plattformen, Wege, Möglichkeiten etc. anschaue, wir gleichzeitig dabei berücksichtigen müssen, dass wir viel individueller und in viel kleinteiligeren dynamischen Gruppen kommunizieren und diese wiederum dann auch unterschiedliche Anspruchspunkte auch innerhalb der Struktur haben, würde ich sagen, ja, es ist auf jeden Fall, es ist für mich herausfordernder und es könnte schwieriger sein, ja, als Print, weil wir da ja ein fertiges Werk bauen, was für, für mehr Menschen eine Gültigkeit hat, als vielleicht ja, zum Beispiel eine E-Mail
1: wir müssen alles viel kürzer fassen, also ja, der nee. Text muss kürzer sein, weil wir können Warum? nicht irgendwie im Paragraph mit drei Sätzen spielen, weil äh, mal eine schöne Einleitung schreiben etc. Ja, weil äh, äh, die, die, die Aufmerksamkeit schon wieder weggesprungen ist zum nächsten Post.
0: Ja, aber nur in Bis dem, aber nur in dem in dem ersten Teil, der die Aufmerksamkeit erzeugen muss. Also und der in dem Aufmerksamkeitserrschenden Teil. Da sehe ich es nicht schwieriger als im Print oder in anderen Bereichen auf. Wir müssen die Leute ganz fix fangen. Wenn die nicht ganz fix an uns hängen, egal ob im Radiospot oder im Fernsehspot, egal ob in der Zeitung, im Magazin oder im Internet, wenn sie nicht sofort reagieren und nicht sofort irgendwie im Hinterkopf Interesse verspüren, dann sind sie eh weg. Ja, Und danach können wir auch wieder länger werden. Wir brauchen ja erstmal das Interesse.
1: Und wenn wir dann länger sind, muss es aber trotzdem einfach zu rezipieren, also wahrzunehmen ist. Und deswegen brauchen wir da dann wieder Struktur. Wie viel Gimmicks? Das sprachst du ja vorhin schon von den Emoticons und so weiter. Äh, wie viel ist denn da nachher zu viel? Also, äh, wir hatten jetzt vorhin Bullet Points, äh, wo ich gesagt hatte, ja, schon irgendwie, äh, da gab es ja auch immer so eine Regel. Äh, 5, plus, äh, 5 äh, plus minus 2 äh, Strichpunkte kann man eigentlich nur erfassen. Äh, das ist ja so eine typische Regel. Ähm, aber neben den, äh, neben den Emoticons, die nur als, als Strichpunkt äh, Ersatz benutzt werden, tauchen ja noch tausend andere Emoticons im Text dann hier und da noch auf. Also das erschlägt mich ja oft.
0: Genau. Also ich kenne keine Studie. Ich würde immer sagen, lieber weniger als mehr. Das Ganze zu viel hat für mich sehr oft einen albernen Touch. Und ähm, es kommt natürlich auch darauf an, was da eingesetzt wird. Also wenn man immer nur mit diesem nach rechts zeigenden oder links zeigenden Finger arbeitet, dann finde ich das noch ganz okay. Oder wenn man ähm, eben punktuell solche Dinge einsetzt für mal einen, einen Briefumschlag für den Kontakt oder so oder hier und da mal einen Telefonhörer. Alles prima. Aber dieses Über- fast schon inflationäre verwenden von Emojis in manchen Beiträgen, das mindert in meinem, in meiner Wahrnehmung durchaus das Thema Seriosität. Ja, also mir kommen dann diese Beiträge sehr häufig vor, als wären, wenn die gar nicht für mich gemacht werden, sondern als ob ich jetzt am besten ausdrucke und mal eben im Kindergarten vorbeigucken muss, damit die mir das übersetzen. Ja. Das finde ich finde ich zu viel. Also gemäßigt einsetzen, wenn wir unsere Social-Media-Manager-Kurse halten, dann verweise ich häufig darauf, dass man sie eben sinnstiftend einsetzen soll, dort, wo sie ergänzen oder den Text ergänzen und eine gute Wahrnehmung des Textes vielleicht nochmal zusätzlich unterstützen, wo sie auf bestimmte Punkte hinweisen, wo sie vielleicht auch mal warnen, aber tatsächlich eben so punktuell, dass sie auch erkannt werden und sie das darauf folgende Textelement hervorheben. Mhm. Ja, das ist, ähm, ich glaube nicht, dass es da so eine Faustformel von drei bis fünf pro Freitag oder sowas gibt. Ne? Sie müssen halt sinnstiftend sein. Und das gilt für mich für alle Elemente. Ich meine, ein anderes Strukturelement oder eine andere Sache sind Hashtags. Ja, ähm, die haben ja noch mal so, ein, so eine ähnliche Sache, wenn wir das auf Instagram beobachten, die meisten setzen möglichst viele Hashtags ein, das Maximum von 30 und glauben, sie hätten da irgendwie eine große Reichweite mit, was ja de facto nicht der Fall ist. Also aber das dient ja
1: oftmals nicht der Struktur, sondern nur der Quervernetzung der ja, ja. Inhalte. aber das oder? ist,
0: ja, für, für manche ist es halt also Struktur von anderen Beiträgen und sowas, ne? Ja. Und ähm, es strukturiert den Beitrag ja trotzdem in irgendeiner Form oder es hat zumindest etwas mit dem Beitrag zu tun, der gesendet wird und ist auch ein Stück des Designs. Und ähm, der, der Instagram-CEO hat ja letztens mal in einer seiner Stories auf die Frage verraten, ähm, auf die Frage, ob Hashtags einen Impact auf die Reichweite haben, äh, irgendwann gesagt nicht wirklich. Ja, also kann man sich das Ganze auch sparen.
1: Ja, mal das zu zu Teil. zu Langtexten, also auf eigenen Blogs, auf, den, auf LinkedIn Artikeln etc. Ja. Haben wir vorhin schon gesagt, muss Struktur rein, weil sonst können ja. wir es, äh, weil sonst ermüden wir. Wie viel Struktur muss rein? Äh, wie, wie viel für dich? Gefühlstechnisch, rein persönlich, ab wann ermüdet dein Auge beim Paragraphen? Nach vier, fünf, sechs Sätzen? Das
0: sollte ich mal beobachten. Also,
1: ich sage ja immer maximal drei Sätze. Also viel kürzer als jetzt früher in irgendwelchen Printgeschichten. Da kann ich mehr Sätze, in der Zeitung lese ich auch mehr Sätze in einem Paragraphen. aber online für mich persönlich eigentlich maximal drei Sätze und das halte ich auch immer, versuche ich auch immer in meinen Blogbeiträgen so zu.
0: Also für mich kommt das wirklich darauf an, wo und wie ich gerade lese. Ja, also wenn ich am Handy bin, dann fände ich es besser, wenn wir sehr kurze haben. Ja, kurze Sätze auf der einen Seite, aber auch nicht zu viele Sätze innerhalb eines Abschnitts. Ähm, wenn ich am Rechner lese oder am iPad lese, dann darf das ruhig ein bisschen länger sein. Oder länger sein als auf dem Handy. Das ist also eine ganz, ganz für mich unterschiedliche Wahrnehmung auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch der unterschiedliche Anspruch. Also ich lese auf dem Handy auch keine Artikel, die so wahnsinnig lang sind. Also dass ich da zuletzt irgendwie mal ein wirklich Fachbuch gelesen haben könnte, das ist Ewigkeiten her.
1: Also, also sollten wir auch auf Blogs sozusagen eine mobile äh, Kurzversion-Beitrag rausbringen und eine Langversion. Ich finde das sowieso
0: auch auf einer normalen Webseite ein, hervorragend. Also erstens diese, diese Strukturierung, dass ich sofort weiß, hier die Überschriften und hier gibt es die Kapitelmarken und sowas, finde ich super. Ich finde auch den Hinweis perfekt. Wie lange dauert das denn eigentlich, diesen Artikel zu lesen? In etwa. Ne? Ich meine, wenn man sich so vorstellt, wir haben ich glaube, 240 Worte in einer Minute, durchschnittliche Lesegeschwindigkeit in Deutschland. Ähm, wenn wir uns vorstellen, wir haben da irgendwie so ein 10.000-Wort-Artikel, 10 das wäre schon eine ganze Weile, wenn dann oben drüber direkt steht, hier, Kollege, das dauert eine Viertelstunde, bis du den Artikel liest, durchgelesen hast, wenn du alles lesen möchtest, dann kann ich für mich immer noch entscheiden, mache ich das am Handy oder spare ich mir den auf, mache ich einen Bookmark oder ähm, hebe ich mir das für später auf. Und ähm, ich fände das schon cool, wenn ein Artikel, wieder so aufgebaut wären wie früher, so eine Pressemitteilung. Ja, früher hatten wir immer diese Überschrift, dann hatten wir einen Teaser mit der kompletten Zusammenfassung, dann konnte ich mir ein Bild machen und dann unten hatte ich die komplette hatte ich das komplett Detaillierte. Und ja. wenn wir sowas in die Webseite denken, dann würde ich das für so einen Blogbeitrag schon Hammer finden, wenn das wieder so wäre.
1: Also die richtigen, also die richtigen Lang-Content-Beiträge, äh, jetzt zum Beispiel äh äh, bei Olaf Knopp äh, zum Beispiel so Erklärungsbeiträge Content Marketing, der baut ja oben dann auch nochmal so ein Inhaltsverzeichnis Super. für den Artikel ein.
0: Ja, habe ich auch, mache ich auch. Ja. Ja, also ich habe letztens so einen langen Artikel geschrieben über das Metaverse, beziehungsweise so wie ich im Moment den, den Ist-Status da sehe, nämlich noch gar nicht. Ähm, da habe ich auch diese Kapitelmarken reingebaut. Ja, und das geht heute so easy. Du hast ein Plugin vielleicht sogar bei deiner Software mit dabei, was dir automatisch nach deinen Einstellungen die Überschriften als, als Inhaltsverzeichnis setzt und du dann einfach von vornherein die Struktur sehen kannst, aber gleichermaßen auch so etwas wie eine Navigation hast. Und du weißt, hey, wenn mich der Artikel Einführung nicht interessiert, dann springe ich halt zum Artikel 2. So wie ja früher bei word das Inhaltsverzeichnis hatten, wo du sofort vorher erstmal sehen kannst, ja, da gibt es diese Kapitelmarken, da gibt es die Unterüberschriften, da gibt es die Unterkapitel, da klickst du direkt drauf und bist direkt dort. Ja, da, das ist schon sehr hilfreich für die Lesenden in jedem Fall, gerade bei langen Artikeln.
1: Jetzt haben wir ja letztens äh, mit der Andrea Hartmeier zum Beispiel oder auch in anderen Kontexten hier immer wieder besprochen, dass wir, mehr, dass wir die Content... Das Kommunizieren nicht irgendwie bei diesem kleinen Spezialistenteam äh, halten wollen, sondern möglichst viele Kollegen äh, in unserem Unternehmen damit einbeziehen wollen, dass sie auf den Social, äh, auf den sozialen Netzwerken äh, Postings schreiben, dass sie auch im Corporate Blog Beiträge einliefern, etc. Wenn wir jetzt sagen, okay, hier musst du halt da äh, diese inhaltlichen roten Leitfaden von deinem Posting bis runter in deinem Fachbeitrag. Du musst die Durchstrukturierung, das macht doch dann keiner mehr mit.
0: Ja, kommt drauf an, wie verpflichtend ich das setze. Ne? Also persönlich bin ich ja ein großer Freund davon, Mitarbeitende mitzunehmen und denen einfach das Bestmögliche mitzugeben, was sie kriegen können, nämlich Know-how. Und wenn sie die Mehrwerte davon erkennen, dass sie gut, wenn sie gut strukturieren, und wenn es tatsächlich Ergebnisse erzielt, dann werden die das auch tun. Auf dem Blog kann ich auch sowas wie die Richtlinie setzen, dass es verpflichtend ist, das zu tun. Auf den eigenen Social-Media-Accounts natürlich nicht. Aber wenn ich da die Hilfestellung gebe und sage, hier, guck mal, wenn du es so machst, könnte es besser laufen. Oder wenn du es so machst, hat es vielleicht mehr Erfolg oder mehr Aufmerksamkeit oder mehr Reichweite. Oder es produziert mehr Handlungen dann werden die das schon tun, weil es ist ja nicht wirklich mehr Arbeit, wenn man es einmal gelernt hat.
1: Naja, du musst schon ein bisschen strukturierter an den Inhalt auch rangehen. Ne? Also du musst ja klar von vornherein klar sein, was du da eigentlich schreiben willst. Ne? Also ja. das äh, muss man schon Aber das mal so solltest du ja generell. <lacht> ja, ja. Nicht jeder kann das aber von Haus aus, ne?
0: Ja, aber nicht jeder muss es ja auch machen. Also tatsächlich diejenigen, die ein bisschen mehr machen wollen, als einfach nur aus dem Bauchgefühl heraus irgendetwas zu produzieren, werden sich zwangsläufig damit beschäftigen, wie sie es unter Umständen besser machen können. Hm. Und wenn wir als Unternehmen diesen Mitarbeitenden diese Hilfestellung geben und wenn wir Schulen in dem Bereich, wenn wir das Know-how mit transferieren, dann wird das mit Sicherheit auch gerne umgesetzt ja Da müssten wir vielleicht mal die ganzen Corporate-Influencer-Experten fragen, nur mal mit Klaus oder mit Britta oder mit, mit Kerstin sprechen, ja, wie die ganzen Unternehmen das dann tatsächlich transferieren und wie es so ankommt. Also ich persönlich habe nur gute Erfahrungen damit gemacht. Auch in meinen Kundenprojekten, wenn wir Mitarbeitende schulen in diesem Bereich, dann ist das, das trifft auf große Resonanz.
1: Ja, aber bei den Langtexten braucht es, da braucht es dann ja dann doch eventuell wieder den Spezialisten, der dann nochmal nacharbeitet, oder nicht?
0: Ja, klar, warum nicht? Also, wir sind, ja, wir sind ja nicht unbedingt diejenige, die immer alles in Personalunion in sich vereinen. Wenn ich einen fachlich guten Text schreiben kann, dann sollte vielleicht nochmal jemand drüber schauen und den zusätzlich zum Thema Suchmaschinenoptimierung ergänzen oder zum Thema Lesbarkeit vielleicht im Vier-Augen-Prinzip sowieso nochmal drüber schauen, ob es nicht vielleicht zu fachlich ist, dass es die Menschen es draußen nicht verstehen. Ja, kommt darauf an, was jetzt genau die Zielgruppe ist. Und auf der anderen Seite könnte es eben auch dazu führen, dass sich noch mal jemand diesen Text oder dieses Stückchen Inhalt vornimmt, um das in Sachen Handlungsführung zu überarbeiten. Ich meine, das kennen wir auch aus dem Print oder aus anderen Bereichen. Es gibt Zeitungen, die lassen ihre Redakteure die Redaktionsartikel schreiben und andere schreiben die Headlines.
1: Ja. Ist schon richtig. Aber natürlich, ähm, äh, ich erinnere mich an einige Diskussionen beim D2M Summit, wo es natürlich heißt, wir müssten müssten Social Media und auch dieses Bloggen und das äh, Contentproduktion jetzt mal weniger prozessual sehen als früher, als diese über mehrstufigen Freigabeprozess Redaktionsprozess gestaffelte Corporate Publishing Maschine die wir früher hatten, sondern es muss jetzt ein bisschen anders laufen. Jetzt rudern wir aber wenn ich so wenn wir jetzt alle Anforderungen mit einbauen, was man noch zu beachten hat, über die inhaltlichen roten Faden, über die Textstrukturierung, die dann gar nicht mehr jeder leisten kann, ja wieder zurück und bauen da vielleicht auch jetzt in dem Redaktionsprozess jetzt ein Mega-Prozess auf, der dann nachher wieder so ein Riesenelefanten ist, der wirklich sehr schwerfällig ist.
0: Nicht wirklich. Also wenn ich, wenn ich eben diesen, diesen Prozess so nehmen würde, dass ich die daran mitarbeitenden Menschen mitnehme und ihnen zeige, wie sie Stück für Stück Dinge... Machen können und dabei aber die große Regel vergesse: einfach nicht sage, hier der Schritt muss so sein und ich überprüfe das im nächsten Schritt noch mal und so, sondern wenn ich einfach sage, hier das ist das Know-how und wenn du lernst, besser zu fotografieren, haben wir bessere Fotos und können den Artikel besser damit anreichern ja, oder wir haben hier die Möglichkeiten, das Thema Schreiben noch mal nachhaltiger zu verbessern dann ist das so, ist das echt cool. Dann werden die Mitarbeitenden das gerne mitnehmen und dann verbessern wir uns ein Stückchen. Und die Parameter für die Veröffentlichung haben wir ja sowieso. Ja? Und wenn wir die Parameter haben und die Menschen bewegen sich da drin und machen mit und wir verbessern immer die Contentproduktion an den Mitarbeitenden ein Stückchen, dann ist uns damit viel geholfen. Und das sehe ich nicht als großen Elefanten. Das sehe ich auch nicht als diesen großen zusätzlichen Aufwand, den wir dann haben. Da ist auch keine, keine Erhöhung der Bürokratie im eigenen Unternehmen zusätzlich da. Ja? Aber wir verbessern dann immer Schritt für Schritt. Und wenn wir den Menschen gleichzeitig noch sagen, wo die Stellschrauben sind, sodass sie lernen können, diese Stellschrauben selber zu beeinflussen, um besser zu werden, dann brauchen wir in der Zukunft noch weniger nacharbeiten. Ja, und Jetzt kommt ja, unser
1: typisch, typischer Running-Gag, aber der ostwestfälische Mittelstand, für den ist das doch einfach eine Nummer zu groß und der macht das dann nachher lieber gar nicht.
0: Vielleicht, ja. Vielleicht ist das in vielen Fällen ein, ein Hemmschuh. Ja, deswegen geben viele Unternehmen solche Sachen ja auch gerne raus ja, und versuchen das dann extern zu regeln, was für Unternehmen eine gute Variante sein kann, aber nicht unbedingt sein muss. Ich aber auch nicht authentisch
1: Freund. ist danach, ja. aber, weil es dann ja, ja. noch weiter weg ist von der von einer Persönlichkeit, die dahinter steckt.
0: Ich bin ein großer Freund davon, das im Unternehmen zu lassen. Und ich bin ein großer Freund davon, dass Unternehmen das aus sich heraus stemmen müssen und dafür diese Kompetenz eben unter Umständen anreichern müssen. Und das funktioniert auch. Also wenn der Mehrwert erkennbar ist, wenn der Ressourceneinsatz von vornherein ein wenig oder mehr oder weniger abzuschätzen ist. Ja, wie lange wird es brauchen, um das zu tun? Wie lange ähm, müssen wir damit rechnen, geschult zu werden? Welche Ergebnisse können wir in etwa daraus ziehen? Können wir einen Fortschritt beobachten? Ne? Endergebnisse können wir alle nicht prognostizieren. Wir sind alle nicht damit gesegnet, in die Zukunft schauen zu können. Aber wir können ein bisschen ableiten. Wir können sagen, hey, wir machen so eine Schulung, die dauert x Tage, x, Schule, äh, x Stunden. Und wir vermitteln folgende Kenntnisse. Und den Mehrwert, den du dabei hast, wirst du in der Zukunft anhand dieser Parameter überprüfen prüfen können. Ja, und wenn die Unternehmen das erkennen und die Menschen in den Unternehmen das erkennen, dann sehe ich das auch bei kleinen Unternehmen nicht als wirklich große Hürde. Und der ossozialische Mittelstand ist da an dieser Stelle tatsächlich eher daran interessiert, diese Kompetenz in eigenen Unternehmen auch wirklich aufzubauen. Und von daher, ja, das ist leistbar.
1: Haben wir alles diskutiert? Haben wir. Ein Thema zu äh, sagen gibt, zu diskutieren gibt.
0: Also, ich bin zufrieden. Wir ja. <lacht> können ja noch ein bisschen plaudern über den D2M-Summit. Der steht ja nun mal bald an. Und ich habe gesehen, das Programm ist schon fast fertig.
1: Ja, also bis auf so ein paar kleine Lücken äh, ist der eigentlich gut gefüllt.
0: Ja. Was erwartet uns denn?
1: Oh, jetzt muss ich ins Reden kommen, oder was? Darf ich nicht Fragen stellen? Ähm, Kannst du auch ja. machen.
0: Dann muss ich auf die Internetseite gucken.
1: <lacht> Nein, wir haben äh, einiges an, an spannenden Beiträgen. Also von Content-seitig, äh, von der ev 1871 über Plus über Manage EWS, über die Finanzportal Sparkasse, hin zu Gardena, äh, war das? Ach so, die HASPA habe ich auch noch vergessen. Das sind so mal die Praxisbeispiele, die wir haben, die wir dabei haben. Wir reden einmal mehr sozusagen über die Optimierung des Content-Marketing-Prozesses und natürlich auch über Social-Media-Marketing, innovative Ansätze, aber auch Thema Community-Management haben wir auch dabei. Da haben wir den Tom Klein vom Hessischen Rundfunk, der ist dabei. Ronald Zinke auch von Gay.de. Und die Isabel Schütz mal, äh, mal wieder, äh, die ja auch was Neues zu erzählen hat von der Allianz. Ähm, da haben wir so ein äh, nettes Community-Blog äh, am, am ersten Tag. Ja, insgesamt geht es natürlich auch um das Thema, was wir hier ja auch über die letzten Wochen immer wieder diskutiert haben. Im Kontext der Dauerkrisen, des Dauerkrisen-Modus äh, ist natürlich so die Fragestellung, wie... Ähm, wie kommen, müssen wir kommunizieren, auch inhaltlich, äh, die Haltungsfrage oder Haltungskommunikationsfrage, wie bauen wir das ein, Irgendwie wie, ähm, wie können wir das integrieren äh, in, unsere, in unsere Kommunikation und dann natürlich auch, wie können wir die Kommunikation irgendwie auf mehr Schultern verteilen, ähm, das, was wir auch schon mit der Andrea so ein bisschen diskutiert, auch das Thema Influencer, Corporate Influencer, aber auch CEO-Kommunikation. Aber eine spannende Studie, die die Iris Heimann vorstellt zur CEO-Kommunikation am zweiten Tag. Genau. Viele spannende, unterschiedliche Aspekte über die zwei Tage.
0: Tja, dann müssen wir das Datum natürlich auch noch nennen: ne? 27. 28. April. Und genau. also wenn ich es im Newsletter richtig gelesen habe, bis zum 14. kann man sich noch kostenfrei als Gast anmelden.
1: So ist es. Äh, genau. Wir haben jetzt ja. bis Ostern unser Osterspecial, wo man noch schnell mit aufspringen kann und äh, danach wird es kostenpflichtig. Genau.
0: In meinem Newsletter habe ich es auch geschrieben. Also äh, ich hoffe, da wird eine schöne große Veranstaltung raus und wir werden mit einigen Menschen da arbeiten. Ich darf mitmoderieren. An beiden Tagen auch dafür genau,
1: ja. Wir müssen da noch mal. Äh, wir hatten ja schon mal eine Struktur ausgemacht, wo du was moderierst. Das hat sich bei mir noch mal verschoben. Darüber müssen wir noch mal sprechen. Ähm, aber sonst äh, wechseln wir da, äh, uns da in der Moderation endlich äh, oder da mal endlich ab. Äh, <lacht> Für alle Leute, die endlich mal, die, die genug von meiner Moderation haben, haben da jetzt endlich mal ein bisschen Abwechslung drin und äh, dürfen wir den Thorsten genießen.
0: Ja, das war schon ein paar Jahre, ne? Also es ist ja Klar. nicht so, dass bei den Präsenz-Events vom D2M-Summit ähm, das Nein, nicht schon... Nein, bei ein Jahr den Präsenz-Events, so ne? äh, genau.
1: Wir <lacht> haben ja jetzt online immer noch andere Themen und andere Events. und äh, ja.
0: Da ich habe mal nachgeguckt. Also äh, wir hätten Zehnjähriges, glaube ich. Also, wenn mit, das bei mir passt. Mit dem glaube, seit,
1: m Summit oder, oder ja, mit was? Also,
0: ja, mit, ich bin zumindest, ich glaube, 2012 ähm, hat, bin ich eingeladen worden, mal irgendwann als Ambassador. Okay. Und au, quasi auf dem Weg dahin ähm, erreichte mich die Nachricht, du kannst auch, auch moderieren, oder? <lacht> Und dann durfte ich einspringen.
1: War das erst auf dem SWM Summit und dann auf der CeBIT? Weil da hast du ja, ja. auch moderiert. Genau,
0: ja. nee, das war erst auf dem Summit und dann war es später CeBIT und Website und sowas.
1: Dann haben wir dich nicht mehr rausgelassen.
0: Ja, ich bin so damit das. sehr zufrieden. Sehr <lacht> okay, schön. ja, ein Viertel nach, wir haben es geschafft. Nächste dann Woche geht es dann weiter mit der Variante 98.
1: Genau. Nächste Woche haben wir ähm, kurz nochmal, jetzt äh, bin ich hier gerade, ich hätte es doch vorhin erst äh, nochmal nachgeschaut. Achso, ja, die Katja Oleg haben wir nächste Woche. Prima.
0: Ja, haben 98. Wir nochmal
1: über Content äh, Qualität sprechen.
0: Was definitiv ein spannendes Thema ist. Content okay. Qualität, kann man nie drüber genug sprechen. Okay, Björn. Ich wünsche was, alles Gute Wir für die nächsten Wir genau. sehen uns. Bye bye.
1: Vielen Dank und vielen Dank, dass ihr uns zugeschaut habt da draußen. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das war der D2M-Talk mit Thorsten Ising und Björn Nägelmann. Nächste Woche geht's hier weiter mit spannenden Themen und Gästen. Mehr auf www.shiftmarkcom.de. Der Plattform zum Wandel in Marketing und Kommunikation.